0: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans Ça nous intéresse. La vie en Chine, l'expérience sur le terrain, ce sont des sujets qui intéressent toujours les internautes. Et il y a de nombreuses vidéos à ce sujet. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous faisons un épisode spécial, Mes années en Chine. Et nous avons invité les jeunes de différentes nationalités pour partager leur expérience avec vous. Euh, avant de commencer, euh, je vous invite à voir euh, euh, un clip pour les connaître davantage.
1: Bonjour, je m'appelle Wachino Lionel Pyrruch je suis étudiant béninois en Chine.
2: Bonjour tout le monde, c'est Mondia Sajad Béchari, géopoliticien et sinophile, ou sinologiste comme vous voulez.
3: Je m'appelle Ravi Nasunapri, j'ai 27 ans, je viens d'un pays qui s'appelle In-Maurice. Et maintenant, je travaille comme entrepreneur. On fait de l'import et export de la Chine vers Maurice et Maurice vers la Chine.
4: Je suis et journaliste de CGT en français, chinoise, 29 ans.
1: Je suis venu en Chine parce que j'avais beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas de réponse.
2: Euh, je suis arrivé en Chine en 2013, un peu par accident, euh, je suis euh, euh, arrivé à Foshan, Guangdong, pour visiter un vieil ami. Euh,
3: je suis arrivé ici pour, pour, pour étudier, et maintenant que j'ai mon degré, j'ai décidé de créer une propre, mon propre entreprise
1: ici pour pouvoir faire de l'import et export. l'export. Lorsque j'étais tout petit, je regardais les films chinois, surtout les films de Wuxo, les films d'art martiaux. Et donc, ce film me donnait une impression, l'impression selon laquelle tous les chinois pouvaient pratiquer le Kung Fu. Ce qui est évidemment faux. Ce qui m'a le plus impressionné ici en Chine, euh, et qui m'a donné une très belle image, c'est l'union du peuple chinois. Et comme ils le disent, « Tuan Jie jiu shi li liang. Et comme ils le chantent aussi bien, « Tuan Jie jiu shi liang. Et voilà, ils le chantent aussi bien.
2: Quand je suis arrivé ici, je pensais que c'était un pays ultra euh, pollué et qui était bloqué dans son carcan de développement industriel. Or, j'ai découvert que c'est un pays beaucoup plus euh, complexe et, et beaucoup plus changeant que je le pensais. Avant de venir ici, euh,
3: pour moi, la Chine était un pays vraiment mystérieux. Je ne savais presque rien. Euh, je savais juste que c'était ici où, où, où on fabrique les, les, euh, toutes les choses qu'on consomme dans le monde. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu que la Chine avait une culture vraiment riche et
1: il y avait beaucoup de choses à découvrir. Si je vais décrire les Chinois en un seul mot, c'est que les Chinois sont très laborieux. Les
3: Chinois pour moi sont des personnes qui sont vraiment, vraiment travailleurs Qui étaient filiales.
4: Travailleurs.
1: Mon rêve est tout simple, c'est de connaître la culture
2: qu'il y a dans ce beau monde. Du coup, mon projet à long terme, c'est d'écrire un livre. Euh, J'ai déjà publié plusieurs livres, mais euh, mon prochain livre, qui est un travail de plus de 10 ans maintenant, sera, essaiera de, de, de faire partager euh, mes lunettes de la Chine aux autres.
3: J'espère que dans, dans les prochaines 5 ans, j'aurai ma licence et je, je, pourrai, euh, euh, je pourrai faire du paragliding. Euh, partout dans la Chine ou, ou dans le monde.
4: En tant que journaliste, un de mes rêves est de pouvoir partager des meilleures histoires au public. Grâce au développement de la Chine, surtout dans le domaine technologique, j'ai beaucoup plus de nouveaux moyens pour accomplir mon travail. Donc euh, je pense que oui, mon rêve pourrait être réalisé dans cette époque. C'est une fortune pour moi.
0: Et euh, j'ai le plaisir euh, de euh, les accueillir euh, par visioconférence. Et aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, Washinu Lionel Perrus Sovegedi, doctorant en linguistique appliquée à l'Université des langues et cultures de Beijing. Et Mondir Sajad Bechari, politologue et écrivain français. Et Elvin Ravendra Sunatri, chef de projet à Uniford et directeur général de Clay China. Et dans le studio, Lydia, Joué, journaliste de CGT1 français. Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue dans notre émission. Alors, euh, je vais peut-être commencer euh, par euh, euh Vous êtes venu de Bénin. Et euh, vous avez fait vos études en Chine et euh, maintenant vous êtes doctorant. Alors, vous avez dit dans le clip que euh, vous avez eu beaucoup de questions avant de venir en Chine. Euh, donc, est-ce que euh, vous avez résolu euh, toutes les questions Par exemple, pourquoi les Chinois mangent avec la baguette Est-ce que euh, vous comprenez maintenant pourquoi
1: Alors, d'abord, merci beaucoup pour la question euh, premièrement, j'ai toujours été fasciné par la, la culture chinoise et donc euh, j'avais énormément de questions. Et ce sont ces questions qui m'ont amené ici. Et donc, euh, d'abord, la question concernant le, les baguettes chinoises, euh, j'ai cherché la réponse plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de différentes réponses, mais quand même, j'ai eu une réponse qui m'a beaucoup intéressé. Mmh. Euh, d'abord, depuis l'Antiquité, les Chinois utilisaient déjà euh, des, des, des longs bois en bambou pour faire de la cuisine. Et par la suite, cela a évolué, c'est devenu des baguettes que nous utilisons aujourd'hui. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est la culture derrière ces baguettes. Parce que la fabrication de ces baguettes répond à des normes fixes. Euh, nous avons d'abord le petit bout qui est rond et le second bout qui est carré. Et cela, chez les Chinois, ils disent le plus souvent « tiens font Cela signifie quoi euh, Le ciel est rond et la terre est carrée. Et donc, cette analogie me permet de voir combien de fois les Chinois sont beaucoup plus proches de la, de la nature. Parce qu'ils disent aussi quelque chose, tièndi renhe, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire le ciel, la terre et l'homme sont en harmonie. Et vraiment, c'est très intéressant. Et seulement avec ces, ces baguettes chinoises, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur la culture chinoise. Comment est-ce qu'ils voient le monde Comment est-ce qu'il se comporte et tout ça Nous pouvons voir beaucoup beaucoup de choses. C'est vraiment très intéressant et passionnant.
0: <rire> et euh, par rapport à, à par rapport à vous, euh, le, le, le c'est vraiment c'est euh, avant de venir en Chine, tout le monde pratiquait les Kung Fu. Et puis euh, en Chine, euh, vous vous rendez compte que ce pas ça. Mais pour mon dire, c'est un peu différent, n'est-ce pas Parce que euh, vous dites qu'avant de venir en Chine, vous avez euh, l'impression que la Chine, c'est un pays homogène, pollué et prévisible. Mais après, vous avez changé euh, votre vision euh, pour cette diversité, complexité, un respect du, long, du temps long. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage
2: oui, bon, déjà il faut comprendre les différents visages de la Chine et cela part déjà d'un euh, plan macro-géographique à comprendre que la Chine est composée de différents climats, de différents typographies qui en fait euh, ont laissé émerger des, des cultures sub Culture, ce qu'on appelle euh, 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 culture sous-adjacente, qu'on trouve peut-être dans l'ouest euh, de la Chine, donc que ce soit Qinghai ou euh, Gansu, euh, Sichuan, Guizhou, le sud, Guangdong, euh, Hainan, et bien sûr la Chine centrale, qui est un peu euh, où la civilisation Han est un peu entre le, le Huanghe et le Yangtze, euh, la, riv la rivière du Yangtze. Quand on voit la Chine par, par ses euh, différentes couches euh, sociales, économiques et géographiques, on voit que le pays est beaucoup plus hétérogène tout en étant euh, 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 relié à travers une histoire commune, à travers une émotion euh, commune. Quand vous parlez du temps long, euh, oui, comprendre la Chine, il faut le comprendre à travers Conse de droit, donc la culture confucienne, à savoir euh, le respect et le et l'attachement le, euh, parfois nostalgique mais l'attachement de devoir avec euh, les ancêtres euh, et comment euh, cette histoire en fait se conjugue à travers une nouvelle grammaire qui est euh, un peu perturbée par l'économie par le par le nouveau modèle euh, pseudo économique etc mais toute cette complexité toutes ces différents changements entre chaque phase et chaque jonction de l'histoire fait que la Chine est diverse. Elle n'est pas juste diverse par, sa, par ses différents visages, comme je, je l'ai dit, ça c'est au niveau macro. Mais au niveau micro et au niveau humain, elle est, di, elle est diverse par rapport aux différentes histoires euh, euh, individuelles des Chinois qui se conjuguent à travers un combat de résilience euh, qui est souvent orienté vers euh, l'unité familiale et le support familial. Parce qu'à la fin de la journée, euh, on a... Un Chinois en général aujourd'hui en 2022, comme je disais, a, a six parents, donc les deux parents plus les grands-parents maternels plus les grands-parents paternels. Cela donne en fait une, 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 comment dire, une, une, une liaison euh, euh, de, de résilience, de survie et de confiance qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue que d'autres cultures.
0: Élmo, vous avez suffisamment de temps pour réfléchir alors. <rire>
3: Euh, pour moi, avant de venir en Chine, comme je vous avais dit, c'était un pays vraiment mystérieux. Je savais pas beaucoup d'informations sur la Chine, etc. Et je croyais que la culture chinoise était tous pareils. Euh, ça. Et quand je suis venu en Chine, j'ai vu que la culture chinoise est vraiment différente. Les gens euh, sont vraiment différents des, des uns et des autres. Ils ont différentes euh, 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 type de repas, type de cuisine, etc. Et c'est passé quand je suis arrivé en Chine, j'ai pu euh, voyager et voir tout ça, tout ça euh, d'une première vue. Alors, euh, ouais.
0: Mmh. Alors, euh, donc euh, je, je me demande, est-ce que j'ai eu tort de, de, de vous poser la question suivante dans le clip, parce qu'on vous a demandé de décrire les Chinois en un mot. Je, je sais que Waxinou, euh, vous avez choisi le mot laborieuse, pas?
1: Euh, pourquoi Parce que les Chinois sont vraiment très laborieux et au début, euh, lorsque j'étais venu en Chine, je n'arrivais pas, beaucoup, je pas à, à aller au rythme des Chinois. Euh, D'abord, ça va trop vite et ils sont beaucoup trop dynamiques. Et donc, j'ai été obligé de, de me dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce que là, je, je, je n'arrivais plus à supporter la pression, je n'arrivais plus à supporter la rapidité des Chinois. Et donc, j'ai je, 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 été obligé de faire face à la culture. J'ai été obligé de piocher la bonne réponse dans la culture. Et donc, euh, comme on le dit souvent, « Roshan, soyez sous. Donc, chez moi aussi, on a une analogie pareille. On dit euh, « Lorsque vous arrivez quelque part et les gens marchent avec la tête, marchez avec la tête ». Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, je, 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 je me suis sacrifié. Donc, je me suis mis au travail au fait comme eux. Et là, je me suis rendu compte que ben, ce n'était pas aussi difficile que ça. Et je pense que nous pouvons le remarquer déjà sur les plateformes de vente en ligne. Lorsque vous avez des problèmes, les gens, les gens vous répondent le plus vite possible. Et nous pouvons le voir aussi avec, euh, les, 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 avec euh, les, les livreurs, avec euh, beaucoup, beaucoup de services ici. Tout va vraiment très vite. Mmh. Et j'apprécie énormément ce, ce, ce dynamisme.
0: Et euh, mon dire, donc, euh, donc euh, toi, c'est autre chose, c'est piété filiale. Euh, c'est un peu euh, euh, ce que vous, vous avez expliqué tout à l'heure.
2: Ce que je voudrais vraiment euh, me concentrer dessus, c'est vraiment euh, ce sentiment euh, d'appartenance à un oui. Euh, comment je dis un oui Je parle en anglais. Oui, culture, un nous en fait. Euh, woman, ah. uh, woman dans one, trois. Euh, donc à savoir, bien sûr, euh, à travers différentes... Euh, pseudo-idéologie ou culture ou théorie, on va appeler ça collectivisme. Je vois ça plus d'un point de vue euh, émotionnel, euh, ce qui en fait euh, définit, quand Monsieur parle de labeur, je pense que le labeur n'est juste euh, une, une conséquence de, du rapport familial Chinois ont, et oui, je ne pense pas que, que tous ont, ont le même degré de labeur, mais en revanche, je pense que l'écosystème euh, euh, socio-culturel crée euh, euh, ce comportement de labeur, ce, ce, ce besoin de, 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 de devoir, de loyauté envers euh, les ancêtres, donc les parents, les grands-parents, etc. Et je pense vraiment que la Chine est, est, est conduite avant tout par euh, a, par la même et comment euh, l'enfant, qui est qui, surtout depuis les années 80, depuis « The One Child Policy euh, », euh, se traduit dans, ce, dans cette quête, en fait, de, de, de respect, de devoir, de loyauté et d'émergence à travers euh, son passé, à, à savoir à travers ses parents, ses parents, etc.
0: Mm. Et Alvin euh,
3: Pour moi, j'ai trouvé que mes collègues chinois avec qui je travaille souvent, ils sont vraiment travailleurs c'est-à-dire euh, il, euh, il travaille plus que moi et du coup quand 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 on est au bureau etc ça me met ça me met de la pression. Il <rire> euh, y a même un, un collègue qui qui travaille euh, des fois le week-end et du coup ça me ça me ça me aussi me donne l'impression de, de venir dans le week-end mais ça serait pas possible par exemple à, à maurice et, mm, et mm. pour mes collègues c'est quelque chose de vraiment normal de travailler de plus en plus. Je crois que leur philosophie, c'est de travailler plus, euh, travailler honnêtement pour pouvoir euh, créer un bon avenir dans le mm -hmm. futur.
0: Et euh, Thiaro, vous êtes chinois.
4: Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces commentaires? <rire> en fait, je pense que tous les trois, ils connaissent très bien la culture chinoise. Mm -hmm. Et moi-même, moi aussi, j'ai choisi en fait « travailleur mm ».« -hmm. Travailleur » et euh, « laborieux », en fait, ce sont les deux synonymes pour expliquer un peu euh, comment les Chinois euh, préfèrent travailler dur. En fait, je pense mm. que ça, il y a un lien avec la civilisation chinoise, parce qu'au mm. tout début de la civilisation chinoise, c'est en fait euh, plutôt une civilisation agricole. Mm. Du coup, euh, pour nos ancêtres, euh, on pense toujours euh, il faut d'abord cultiver très dur, et puis après, on peut avoir les récoltes. Mm. Donc... Euh, il faut vraiment de travailler dur pour gagner leur vie leur meilleure vie mm -hmm. voilà et je pense que moi il a aussi la raison en fait je pense que c'est aussi on peut expliquer ça par un mot c'est solidarité peut-être mm -hmm. pas seulement pour les familles mais aussi pour euh, par exemple on a 56 ethnies on a mentionné en fait la diversité parce que la Chine est vraiment un grand pays mais en même temps vraiment il y a une solidarité pour euh, tous ces ethnies dans la famille Bien, dans les communautés, dans différents domaines. En fait, on, fait, on parle toujours de cette phrase en Chine, c'est l'union fait la force. Mm. Voilà.
0: <rire> en fait, je, je me demande, parce que euh, vous, vous êtes en Chine, je pense qu'il y aura beaucoup de monde euh, dans votre pays euh, pour vous demander euh, qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, euh, que, quelles sont les histoires ou euh, un ou deux anecdotes que vous racontez régulièrement à vos amis
1: D'abord, je, je dis souvent à, à mes amis qu'il y a la vitesse de la Chine. La Chine, tout évolue à une vitesse grandée. Lorsque j'étais venu en 2017, euh, il fut un temps où j'étais un peu malade. Et donc, euh, pendant cette période-là, c'est là où j'ai fait l'expérience d'acheter des médicaments en ligne. C'est-à-dire, euh, dès que vous achetez, ça peut, revenir, ça peut venir très rapidement. Et donc... Euh, j'avais acheté ces médicaments et dans moins de 30 minutes, le monsieur était déjà là. Et donc, il m'a appelé et il me dit, « Nidawai maitaola ». Et donc, Ni euh, -à -dire, euh, « Nidawai maitaola », c'est-à-dire, votre livre est là, okay, votre marchandise est là. Et donc, je suis parti, j'ai pris le médicament et me monsieur dit, « Mais, waouh, ça, c'est vraiment bien parce que je n'étais pas habitué à ce système, à ce système de consulter le docteur en ligne, à ce système d'acheter des médicaments en ligne. Et donc, ça, c'était vraiment une belle expérience. Et la rapidité m'a vraiment plu. La vitesse, <rire> ça, se, ça se voit un peu partout. Même lorsque les professeurs font les cours, euh, ça se voit presque partout. Dans les constructions, lorsque vous arrivez dans un endroit et après six mois, vous repartez dans cet endroit-là, vous allez remarquer qu'il y a nécessairement un changement direct et radical. Et donc, je me demande, qu'est-ce qui fait que les choses changent, les choses changent constamment et je n'ai pas encore la réponse à ça, mais j'appelle ça seulement la vitesse de la Chine.
0: Et, et vous, que, quelles sont les anecdotes que vous aimez raconter à vos amis euh, mauriciens?
3: Par exemple, il euh, y a, y a, y a une un histoire que j'aime beaucoup raconter à mes amis quand ils me demandent ben, comment, comment sont les Chinois. C'est-à-dire quand j'étais euh, encore à l'école, en 2017 aussi, euh, je, me suis, je suis parti au restaurant. J ai, j ai, j ai, je, je me suis amusé un peu et quand, quand je suis retourné, j'avais perdu mon portefeuille. Et du coup, quand, j quand j je, je venais d'arriver en Chine et alors, euh, il y avait ma carte bancaire etc. Je n'avais pas encore euh, mis WeChat, etc. Alors, si je perds mon, mon, ma carte, c'est un grand problème. Euh, je paniquais. Je suis parti même au poste de police. Mais après, après, euh, un jour, c'est-à-dire dans euh, le lendemain, dans dans la soirée, il y a quelqu'un qui m'a qui m'a téléphoné sur mon téléphone. Alors c'était c'était un monsieur qui qui habitait tout près de l'école. Il a ramassé mon portefeuille et il a il a vu un numéro dans 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 mon portefeuille. Il a téléphoné. Et puis euh, je suis allé le voir et il m'a donné mon portefeuille. Il m'a même euh, et, il, il m'avait même préparé un petit petit repas. C'est ça, c'est cette euh, histoire que je raconte euh, à mes amis mauriciens quand ils me demandent euh, comment sont les Chinois. Parce que mon expérience en Chine euh, était vraiment bonne euh, mm. jusqu'à l'heure. Mm, et, mm. ouais.
0: et mon dire, quel genre d'histoire que vous vous racontez à vos amis
2: J'ai adopté un enfant euh, de Foshan, Guangdong euh, qui euh, en 2014. Euh, donc euh, pour moi, quand je vois la Chine, quand je lis la Chine, je lis la Chine à travers les yeux de mon et les yeux de, de la famille maternelle. Je ne suis, suis pas rentrée à travers la Chine. Je n'ai pas lu la Chine à travers l'école, le travail ou autre, ce que beaucoup d'étrangers euh, font et mmh. ont eu. Moi, j'ai eu d'abord une connexion à travers ce pays, à travers ces gens, euh, à travers une, euh, une émotion le chemin de l'émotion pure et euh, le chemin de survie, de résilience. Parce que quand je vous ai parlé de piété filiale, en fait, je parlais spécialement du squelette, euh, du, du, du support system, donc système de support, système de solidarité, comme Mademoiselle l'a, la, la mentionné auparavant, mais solidarité familiale à travers le cercle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris euh, euh, très vite parce que c'est une longue histoire, je peux en parler, mais à travers en fait, ma famille chinoise. Et du coup, quand je parle de Chine, je parle d'abord de, de, de ma famille substitutionnelle et ensuite, bien entendu, mes apprentissages et mes expériences qui sont en fait les conséquences de, 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 de ma géographie en Chine quand j'ai bougé à Pékin ou autre. Mais ça, c'est beaucoup plus commun. Mmh, je pense ouais. que, que, que l'unité de mon anecdote, elle est à, à ma relation familiale avec mes Chinois. Mm, mm, mm.
0: Euh, et tiens, je voulais savoir, est-ce qu'il euh, y a des choses que vous racontez régulièrement euh, aux étrangers quand vous êtes euh, en contact avec euh, sur ah. la Chine
4: Moi, je pense que ce n'est pas tellement profond comme euh, les trois euh, invités ont mentionné. En mm. fait, je, je partage toujours les gastronomies <rire> chinoises avec mes amis <rire> <d> étrangers, <rire> bien sûr. <rire> Mais aussi, oui. euh, en fait, euh, comme par exemple ce matin, oui. j'ai discuté un peu avec mon collègue oui. et euh, je lui ai demandé euh, « Maintenant, est-ce que tu préfères faire des courses en ligne ou bien euh, au supermarché oui. ?» Et puis, euh, il a dit que depuis 5 euh, ans, environ 5 ans, il préfère faire des achats en ligne. C'est vraiment oui. très pratique en Chine, en fait, mm -hmm. et il a déjà, en fait, cette habitude pour mm -hmm. faire les achats en ligne, pas seulement les achats, bien sûr, mais aussi, comme par exemple, les, les frais de famille, comme électricité, eau, gaz, etc. Mm -hmm. Voilà, et je pense que c'est pas seulement la te technologie qui facilite notre vie, mais aussi à faciliter notre travail professionnel. Mm -hmm. Voilà, c'est aussi ce que je, je discute Peut-être pas partage, mais discute toujours avec mes amis étrangers.
0: Ouais, chez nous, quels sont les plus grands changements que vous pouvez constater pendant toutes ces années en Chine euh,
1: Pour compléter ce que Valence vient de dire, je pense que déjà au niveau technologique, euh, nous pouvons déjà remarquer qu'il y a que beaucoup de gens tendent à préférer apprendre les transports euh, comme le TGV, le TGV chinois, euh, le TGV chinois. Et donc, euh, même actuellement, euh, j'ai lu tout récemment, euh, il y a un reportage sur la, la conception d'un nouveau type de TGV euh, qui va jusqu'à 600 km h Et je trouve que ça, c'est vraiment très exceptionnel parce que ça va vraiment euh, entraîner un développement euh, très rapide de certaines zones rurales. Parce que le TGV, à cet allure-là, euh, beaucoup de gens vont préférer prendre ce TGV que de prendre l'Avignon et donc ça ira beaucoup plus vite. Et donc euh, ça, c'est déjà un point. Euh, un autre point, c'est déjà euh, le développement, surtout au niveau du développement des zones rurales. Euh, je me suis rendu compte que la Chine a mis euh, ce point-là vraiment au centre de son développement. Euh, et donc j'ai été dans, une, dans, dans un village au nord de la Chine et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est même pas un village parce que chez moi, euh, ça n'a rien d'un village au fait parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour un village, mais quand même, il y a tout ce qu'il faut aussi pour une ville. Les routes, euh, les infrastructures, tout est bien. Euh, les hôpitaux, ça va très bien, c'est bien construit. Euh, euh, il y a aussi la connexion Internet, euh, qui est vraiment haut débit. et tout. Je me suis senti vraiment pas comme dans un village où je vais penser à avoir problème d'électricité, problème d'eau potable, ou bien problème de, euh, de connexion Internet, ou même d'achat en ligne. Euh, donc, tout, tout allait tellement bien au point où je me suis dit, mais vivre dans un village, euh, je n'ai rien à en dire à quelqu'un qui vit dans une grande métropole, à Shanghai ou bien à Pékin. Et donc, euh, je, cette expérience m'a permis de voir que euh, la vie des paysans vraiment a changé tout d'un coup. Ce changement-là, je pense que je l'ai vu de mes propres yeux. C'était magnifique.
0: Alors, euh, euh, alors, dernière question. Euh, euh, on revient un peu à, à vous, euh, vous. Vous êtes tous en Chine où vous avez fait des études, vous travaillez. Donc, euh, quel est votre rêve et qu'est-ce qui vous a motivé à rester en Chine et comment comptez-vous euh, euh, réaliser vos rêves en Chine euh, Je commence par Washington.
1: D'accord. Euh, D'abord. Euh, ce qui me motive à rester beaucoup plus en Chine, c'est la culture. Euh, pourquoi de, Du premier point de vue, je peux dire que le fait d'aller comprendre la culture chinoise m'a permis à moi-même de mieux comprendre la mienne. Et donc, sur ce point-là, je, je peux dire qu'en cherchant à comprendre l'autre, je me suis mieux compris moi-même. Je peux dire ça. Et donc, c'est ça qui me motive le plus. Chaque jour, je fais l'effort quand même de mieux comprendre cette culture, et d'essayer de voir mais comment est-ce que ça se passe chez moi en Afrique, chez moi dans l'Antiquité, dans l'Ancienne Égypte. Comment est-ce que ça se passait Et donc, c'est vraiment très passionnant. Et je ne peux pas dire que je peux réaliser mon rêve, mais je peux dire que euh, je vais vivre ce rêve-là au jour le jour, et je préfère le vivre comme ça.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis africains qui me disent qu'il y a de, beaucoup de ressemblances entre la culture chinoise et la culture africaine. Donc, euh...
1: Effectivement, il y a beaucoup de ressemblances entre la culture africaine et la culture chinoise. Euh, par exemple, euh, lorsque vous parlez, euh, vous savez, chez nous, par exemple, dans la langue maternelle, euh, c'est une langue quoi du continent euh, le plus précisément le gongbe. Euh, on utilise toujours le nin des chinois, le nin, c'est-à-dire le vous le vouvoiement. Le vouvoiement, vo chez nous, a une très grande place. Et comme chez les chinois aussi, ça a une très grande, grande place. Et lorsque vous mangez avec les Chinois, euh, vous savez, vous, vous, euh, vous, la manière dont les gens s'asseyent et donc euh, qui va manger en premier, ça aussi, il y a une, c est, c est, c est, y a une grande ressemblance avec ça, euh, avec ma culture, avec la culture africaine.
0: Ça, j'apprends de nouvelles choses. Hein. <rire> Alors, euh, va.
1: Ben,
3: mon rêve, c'est de pouvoir construire une, une, une entreprise qui est vraiment profitable. Et du coup, quand je me suis, euh, je, j'ai je, 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 été en Chine pendant cinq ans, j'ai pu euh, créer des relations avec euh, certaines personnes, etc. Et euh, j'aime beaucoup la façon de travailler. Alors, c'est c'est un des raisons qui m'a poussé à rester en Chine, du coup, euh, de que de partir ailleurs. Et ben, je travaille presque tous les jours pour pouvoir pour, pour réaliser ce rêve. Et maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui, qui travaillent ensemble avec moi. Et je suis sûr que dans quelques années, on va, on va pouvoir réaliser ce rêve ensemble.
0: <rire> je comprends, vous allez devenir patron et puis vous faites travailler vos employeurs le week-end. Et mon dire
2: euh, C'est très simple. Je voudrais juste finir mon livre sur la Chine. Je, je veux prendre le temps pour cela parce qu'on euh, est, dans, un, on est dans, dans une phase temporelle qui est très, 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 très euh, tumultueuse dans le monde. Et du coup, je, je dois attendre davantage pour voir la situation sociétale euh, en Chine. Donc, ça serait un. Avant, avant 2028, et si je peux finir mon livre, ça serait cool. Et sinon, ah, vous à avez côté des de ça, plans de aussi hein. Oui, voilà. Et sinon, ce serait de de créer un film euh, autobiographique euh, sur la Chine, dont je pense qu'il est possible qu'il soit fini avant le livre. Voilà.
4: Et tiens en tant que chinoise. Euh... Mm -hmm. En oui, en, en fait, euh, moi, euh, j'ai fait plusieurs émissions avec Mointi euh, depuis longtemps. Donc, euh, oui. je comprends très bien son amour euh, pour la Chine. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir connaître euh, Wuxinou et Edouard. Et puis, euh, leurs paroles et leurs connaissances pour la Chine, en fait, m'ont touchée beaucoup. Ah oui, moi aussi. Euh, parce que, en fait, dans cette époque critique, une compréhension mutuelle, c'est de plus en plus importante pour mmh. tout le monde mmh. voilà pour mmh. tous les pays alors pour moi mon rêve c'est qu'il y aura plus de gens comme nos trois invités pour comprendre mieux la Chine et puis comme ça, pour moi personnellement je voudrais raconter plus d'histoires par rapport à la Chine mmh. voilà. et euh, nous allons essayer de faire plus d'émissions pour
0: euh, euh, partager ces gens d'expérience avec nos téléspectateurs alors je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à notre émission je vous remercie beaucoup merci, Merci. merci. au revoir bye bye. Merci. et je vous remercie d'avoir suivi notre émission à la prochaine